0: Adivinha só o que Nicole Kidman, Elvis Presley, Kendrick Lamar, Samuel L. Jackson e Joe Biden têm em comum. Todos eles já tiveram problemas com a gagueira em algum momento da vida e conseguiram superá-los de diferentes formas. Eu sou o André, tenho um doutorado em psicologia e hoje, com a ajuda do amigo e psicólogo Victor Keller, quero descrever o que é o transtorno da fluência mais conhecido popularmente como gagueira. Vou descrever o que se sabe atualmente sobre as suas causas, consequências, o seu desenvolvimento e como ele pode ser tratado. Se achou relevante o assunto que vamos abordar hoje, não deixe de clicar no joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal, siga a gente nas redes sociais e acompanhe nossos nosso podcast no Spotify. A fluência se refere a diferentes aspectos da fala, como a continuidade, o ritmo e o esforço necessário para falar, por exemplo. Já a falta de fluência ou disfluência pode envolver a repetição, a hesitação ou a prolongação inesperada de alguns sons, sílabas, palavras e frases. Todo mundo exibe disfluências no cotidiano, já que é difícil nunca hesitar na hora de falar, repetir alguma palavra ou até gaguejar um pouco a depender da situação. Quando alguém possui o transtorno de fluência, as dificuldades com a fala vão para outro patamar. Essa condição é um tipo de transtorno da comunicação no qual as desfluências mais marcantes são as repetições de sons e sílabas, o prolongamento sonoro de certas letras, palavras interrompidas, bloqueios na fala e uma tensão excessiva ao falar. Não basta alguém gaguejar para receber esse diagnóstico. A falta de fluência na fala precisa ser frequente e severa ao ponto da pessoa ficar ansiosa quando precisa falar, sofrer prejuízos no trabalho, na escola ou ter dificuldades para se comunicar e se relacionar com os outros. Quem vive essa condição frequentemente muda a velocidade da fala para diminuir a chance de gaguejar, evita falar certas palavras e sons, pode desenvolver certos tic's e até fogem de situações nas quais precisariam se comunicar com alguém. É comum que se sentir ansioso por qualquer motivo piore a gravidade dos sintomas temporariamente. Isso pode ocorrer quando a pessoa sente uma grande pressão para se comunicar efetivamente como durante uma apresentação ou entrevista. Para que alguém seja diagnosticado com um transtorno da fluência, é necessário que a disfluência não seja melhor explicada por outros fatores, como problemas motores, lesões neurológicas ou outro transtorno, como o de Tourette. A maioria dos casos de gagueiras se iniciam na infância, mas também existem casos que se iniciam na adolescência ou na fase adulta. Algum grau de disfluência na fala é uma parte normal do desenvolvimento das crianças e não sugere necessariamente a existência de algum transtorno. A prevalência da gagueira entre crianças é de mais ou menos 15% e essa taxa reduz para 1% entre adultos. Quem tem o transtorno da fluência com início na infância costuma apresentar os primeiros sintomas entre os 2 e 7 anos. Geralmente ele começa com repetições das consoantes iniciais das primeiras palavras de uma frase ou de palavras longas. O diagnóstico do transtorno de fluência só pode ser cogitado se o nível de desfluência exceder o que se esperaria da pessoa em termos da sua idade de déficits motores ou sensoriais que ela tenha. No começo, as disfluências podem passar despercebidas pelos pais, mas aos poucos elas vão ficando mais frequentes e se intensificando. À medida que isso acontece, a criança vai desenvolvendo reações emocionais negativas a elas e aprendendo mecanismos para evitar falar. De 65 a 85% das crianças que começam a gaguejar reduzem isso até os 8 anos de idade. Se os sintomas persistirem depois da cidade, é possível que a criança desenvolva o transtorno da fluência e só consiga reduzir os sintomas com a ajuda profissional. Por mais banal que possa parecer o ato de falar, ele é um comportamento complexo e que depende do funcionamento conjunto de diferentes sistemas cerebrais ligados ao controle motor, sensorial e habilidades linguísticas. Não se sabe hoje em dia quais são todas as causas específicas da gagueira, mas já está claro que os genes têm um papel importante. Estudos com gêmeos sugerem que o irmão gêmeo de alguém com gagueira tem uma chance maior de também exibir isso do que a população geral. Alguns estudos demonstraram que quem apresenta gagueira costuma ter algumas diferenças anatômicas e funcionais no cérebro, como uma ativação maior das áreas ligadas ao controle motor durante a fala e uma ativação menor das áreas relacionadas com a linguagem. Embora a constatação de diferenças cerebrais como essa seja interessante, nem sempre é fácil interpretar o seu papel nesse transtorno. Isso porque uma ativação maior em uma área do cérebro talvez não seja uma causa dos sintomas, mas apenas um reflexo de como a pessoa lida com eles. É frequente que pessoas com o transtorno da fluência também apresentem outras condições, como o transtorno da ansiedade social, de Tourette, do espectro autista, transtornos de aprendizagem, do processamento auditivo e o TDAH. A depender de cada caso, pode ser que o transtorno da fluência tenha motivado o surgimento dos sintomas de outro transtorno, como da ansiedade social, ou ele mesmo pode ter sido motivado pela existência prévia de uma condição, como o transtorno do processamento auditivo. Não existe um tratamento conhecido atualmente que funcione de maneira totalmente efetiva para qualquer um vivenciando o transtorno da fluência. Como a gente sempre fala por aqui, é importante que um profissional possa avaliar o caso em detalhes e recomendar as intervenções mais promissoras. É comum que uma parte do tratamento envolva aprender técnicas oratórias que ajudem a reduzir a frequência ou intensidade da gagueira. Uma grande parte delas envolve aprender a variar deliberadamente o modo de falar. Por exemplo, diminuir a velocidade, introduzir pausas frequentes na fala, variar o ritmo ou intensidade da pronúncia. Algumas pessoas que exibem a gagueira diminuem drasticamente a sua disfluência enquanto estão cantando. Um dos motivos por detrás disso é exatamente porque ao cantar, a pessoa acaba variando, mesmo que sem querer, diferentes características da sua fala, como o ritmo, a frequência e a intensidade. Variar a fala não irá necessariamente sumir com a disfluência, mas dará um maior controle para a pessoa. A disfluência também pode diminuir em outras circunstâncias, como quando alguém está lendo em voz alta, sussurrando ou falando em unisono com outra pessoa, ou seja, falando a mesma coisa quase ao mesmo tempo. Aproveitando-se disso, aparelhos de feedback auditivo alterado podem ser utilizados para reduzir a disfluência. Eles têm um microfone que capta o que a pessoa fala e um fone que repete de volta para ela o que foi dito em tempo real. O som que a pessoa ouve sofre alguma alteração, como um delay muito curto ou uma mudança na frequência da voz. Receber esse feedback passa a impressão para a pessoa de que ela está falando quase que em uníssono com alguém, mas estudos mais rigorosos precisam ser conduzidos para avaliar o benefício desses aparelhos. A psicoterapia também pode contribuir para quem vive com esse tipo de dificuldade. Através dela, a pessoa pode aprender a lidar melhor com a ansiedade e a depressão, dois problemas comuns na vida de quem tem o transtorno. Como a ansiedade costuma agravar os sintomas, saber manejá-la melhor pode ser muito útil. A pessoa também pode se tornar mais capaz de lidar com as consequências do transtorno e rever algumas das suas crenças que acabam piorando os sintomas. Um profissional da fonoaudiologia também pode ajudar a reduzir a sua disfluência através da aplicação de exercícios e técnicas da área. A gagueira é involuntária, então falas como fica calmo, fala mais devagar ou fala logo dirigidas a alguém que está gaguejando não ajudam e podem é piorar as coisas. Alguns pais falam coisas desse tipo por acreditarem que um filho gaguejando quer apenas chamar a atenção, mas isso raramente é verdade. Muitos que exibem a gagueira sentem vergonha ou culpa por acharem que não sabem falar direito, podendo até mesmo negarem a existência dela é importante assumir e falar abertamente sobre a gagueira com os outros para que alguém possa melhorar a própria qualidade de vida e amenizar os sintomas. É comum que pessoas vivendo esse transtorno sofram diferentes formas de discriminação, como serem zoadas ou desqualificadas por gaguejarem. Ser frequentemente ridicularizado por algo que é involuntário pode gerar muito sofrimento e outras consequências negativas na vida da pessoa. A verdade é que ninguém fala de maneira 100% fluida no dia a dia. É bem comum que pessoas sem o transtorno da fluência hesitem, pausem, reformulem algo ou gaguejem um pouco durante uma conversa. Apresentadores de jornais ou atrizes exibem uma fluência quase impecável, mas eles geralmente estão lendo o que estão falando ou memorizaram bem as suas falas previamente. Se você tem vontade de aprender mais sobre aspectos interessantes da mente humana, como esses que discutimos hoje, então leia o meu livro, Ser Humano, Manual do Usuário, As Origens, Os Desejos e o Sentido da Existência Humana, já é possível comprar ele no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu falo de vários assuntos diferentes nesse livro e um deles é o quanto as pessoas viajam na maionese quando tentam julgar o que é normal ou anormal sobre o comportamento humano. Afinal, quem é realmente normal? Se os assuntos abordados aqui no canal te interessam, não deixe de conferir esse livro. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte do programa de apoiadores do Minutos Psíquicos. Vocês motivam muita gente a fazer vídeos como o de hoje e se você gosta do nosso trabalho aqui no YouTube, mas ainda não é um apoiador, clique em seja membro aqui embaixo para saber quais são os benefícios exclusivos que a gente oferece em troca do seu apoio. Agora você também pode fazer uma doação direta para o canal através de um pix e o QR code para fazer isso está aqui na tela. Hoje nós falamos sobre o transtorno da fluência, mais conhecido como gagueira. Descrevemos um pouco sobre o que se sabe hoje a respeito dos seus principais sintomas, das suas causas e consequências. No final, falamos sobre o tratamento dessa condição e algumas coisas que mais atrapalham do que ajudam alguém convivendo com ela. O que você achou do tema que abordamos hoje? Se gostou, clique no joinha, comenta aqui embaixo a sua opinião, inscreva-se no canal e clique no sininho para acompanhar os próximos vídeos. Um bom complemento ao vídeo de hoje é o que a gente fez sobre a linguagem.